0: Radio UNAM, martes 19 de julio de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Hoy visitaremos el Museo de Cercano Oriente y dentro del Museo del Cercano Oriente entraremos a la sala de la Unión General de Pintores de Palestina. La Unión General de los Artistas y Pintores Palestinos es un miembro fundador de la Unión General de los Pintores Árabes. La Unión fue uno de los miembros más destacados en el primer congreso de los pintores árabes que tuvo lugar en Damasco a finales de 1971 y en el congreso de Bagdad de 1973 donde se eligió a Ismael Shamut de la Unión General de los Pintores Palestinos como el secretario general de los artistas y pintores árabes. En diciembre de 1979, en su tercer congreso, la Unión General de Pintores y Artistas Árabes, celebrado en Trípoli, eligió a Ismael Fatah al-Turk como su secretario general y Abdul Rahman Musayen como su secretario adjunto. El primero era de Irak y el segundo de Palestina. La Unión General de los Pintores Palestinos mantiene buenas relaciones con todas las uniones árabes y al mismo tiempo tiene sus ramas en todos los países árabes donde existen comunidades palestinas. Desde su primer congreso de 1979, la Unión General de los Pintores Palestinos llevó a cabo un gran trabajo a nivel internacional. El 8 de diciembre de 1979, firmó el primer acuerdo de amistad y cooperación mutua con la Unión General de los Artistas y Pintores Soviéticos. El acuerdo incluyó un convenio de proyectos de intercambio de informaciones y experiencias artísticas, culturales e intercambio de visitas y exposiciones, así como la asistencia a los congresos y conferencias artísticos. El 15 de abril de 1980, el Comité Ejecutivo de la Liga Mundial del Arte y Pintura, ligada a la UNESCO, tomó la decisión de admitir a la Unión de los Artistas y Pintores Palestinos como miembros de pleno derecho después de modificar uno de los artículos de la Constitución de la Liga que determinaba que los miembros deberían pertenecer a un Estado. La modificación dio el derecho de que el comité debería pertenecer a un estado o a un pueblo. El Comité Nacional Palestino se considera como una institución dentro de la Unión General de los Pintores Palestinos y realiza su trabajo de acuerdo con la Secretaría General de la Unión. Aceptar a Palestina Como un miembro de pleno derecho en la UNESCO, no fue tan fácil, ya que la mayoría de los miembros de los países europeos estaban en contra de las decisiones de la institución internacional. Pero el apoyo de las delegaciones de Irak, de la Unión Soviética, Polonia y Cuba fortaleció la posición y los argumentos de la delegación palestina, haciéndola que triunfara en esta batalla artística internacional. El 10 de junio de 1980, en Berlín, República Democrática Alemana, se firmó un segundo acuerdo de colaboración en la Unión General de los Pintores y Artistas Palestinos y la Unión General de Pintores y Artistas de la República Democrática Alemana. El acuerdo incluye el intercambio de informaciones artísticas, conferencias y becas para estudios artísticos. Al mismo tiempo, la Secretaría General empezó sus contactos para establecer relaciones y firmar acuerdos con los demás países socialistas y otros países amigos. La Unión General de los Pintores y Artistas Palestinos recibió en Beirut a muchas delegaciones de los artistas de la República Democrática Alemana, encabezadas por el Ministro de Cultura y el Primer Secretario, donde intercambiaron opiniones e información en este campo. Asimismo hubo intercambio de visitas por parte de las dos uniones. La Unión Palestina visitó en ocho ocasiones a Alemania Democrática, invitada por sus colegas alemanes y asistieron a las conferencias que tuvieron lugar en Alemania en 1981. Al evocar la pintura palestina, toda una visualización se afirma gracias a los colores ya iluminados de esperanza, ya atormentados por la angustia. La pintura palestina, decía el pintor osni Radawan, vive una crisis dentro de la tendencia expresionista. En esa forma no se puede decir que exista una pintura palestina pero sí podemos hablar de pinturas palestinas, pinturas en donde cada artista se mide por un estilo que le es específico. En efecto, dentro de una multitud de espacios y de volúmenes, los matices de cada color se transforman en símbolos o en impresiones que designan una identidad escarnecida. El verde oscuro, el gris y el azul profundo en un acrílico de Osni Radwan, al que ha intitulado Espacio, traduce su rechazo de vivir en una fase de fijación y de bloqueo, ya que toda una fusión de rojo y una amalgama de colores violentos describen con sensibilidad su naturaleza rebelde, una naturaleza que se eleva en un espacio indefinido hacia la libertad. Evoco mis estados de ánimo, nos dice al precipitarse en un punto de confluencia con las cosas. La pintura palestina ha tenido un pasado muy rico, solo que su resurgimiento se impuso con furor a partir de 1948, una fecha que marca el año del exilio de muchos palestinos a través del mundo. En esta época, dice el artista Hasib Hassem, Varios pintores han tenido y tienen aún un papel preponderante en el terreno de las artes plásticas. Ismael Chamot, que ha vivido las peripecias del exilio, ha proporcionado una imagen realista sobre la vida social y sobre el combate del pueblo desamparado. Poco más tarde, en 1968, el año del septiembre negro que marcó la gloriosa Maracat el Narama, la pintura se afianzó con el surgimiento de varias corrientes artísticas gracias a las nuevas generaciones. En la actualidad, Ismael Shamot es el secretario general de la Unión de Artistas Plásticos Palestinos. Su impulso principal en el terreno de la expresión se apoya en la evocación de la lucha armada, en el sufrimiento y la deportación. Aparte, las exposiciones organizadas en los cuatro rincones del globo, en su mayoría colectivas, la prensa palestina y los órganos de información han hablado mucho de la pintura que ha servido de portavoz a la causa justa de los palestinos más tarde otra forma de expresión causa impresión en la opinión la caricatura esta nueva visión a título cultural y político ha creado un impulso un ímpetu que describe la condición de ser del pueblo palestino sin dejar de evolucionar la pintura moderna solo puede representarse a imagen y semejanza de nuestro siglo Para el pintor palestino, este nuevo estilo le procura un campo de libre expresión. Es así como a partir de 1970, exposiciones, carteles, timbres y caricaturas vieron la luz bajo el pincel de un número creciente de artistas pintores. Entre ellos, pues hay muchos nombres que ya tienen prestigio internacional. Un día en el que todos los seres tendrán... ...por tarea el amor al prójimo... ...y el respeto por el ser humano... ...los artistas palestinos encontrarán... ...que el trabajo difícil que han hecho... ...tendrá un sentido mayor... ...todos ellos artistas conocidos en el mundo... ...de las artes plásticas... ...que no dejan de sacrificar en cuerpo y alma... ...para que nazca un día... ...alimentado de esperanza y de felicidad... ...su combate en el frente en los campamentos de refugiados fuera de su país o incluso en la tierra de los profetas solo tiene por arma el pincel húmedo en la sangre que se ha derramado injustamente lo cual no les impide que participen en grupo en exposiciones donde gran parte de sus lienzos se convierten en carteles en cuanto al cartel este ostenta el papel capital en lo que representa la sensibilización de las masas como instrumento político nacido con la tragedia del pueblo insumiso el cartel se mueve de uno a otro sitio por otro lado la mujer aparece en todas partes en el hogar como ama de casa y como combatiente al lado del hombre es fuente de fertilidad de continuidad y de esperanza dentro del contexto del cartel El pintor Abderrahman Mosain confiaba en diciembre de 1987. El cartel es un lienzo, y el lienzo por sí mismo un mensaje, puede convertirse en un cartel. En lo particular, decía este artista, mi ambición me incita a darle carácter eterno al instante histórico a través del cartel. Con frecuencia un sentimiento de decepción se apodera de mí cuando no logro transformar mis lienzos en carteles. Por medio de lo figurativo me detengo ante una causa humana y me parece normal que mi obra sea una forma de expresión que se puede ver en las calles y en los hogares con el aspecto de un cartel. Me gusta correr este riesgo. En sus trabajos, Abderrahman El-Mosain se inspira en los reflejos significativos históricos o mitológicos que introduce en el marco general que es Palestina. La mujer, casi presente en sus obras, simboliza toda la identidad de su pueblo en el transcurso de su pasado y su presente. Según yo, dice este artista, Un artista que toma su pluma y pinta un paisaje natural o una vista e incluso un asunto que describe lo abstracto no se puede considerar como un verdadero artista palestino. Defender su identidad es la palabra clave de cualquier artista digno de llamarse palestino. En el Museo del Cercano Oriente nos hemos detenido en la Sala de la Unión General de Pintores Palestinos y en ella hemos visto la búsqueda de su identidad y el afán por hacer una pintura comunicativa donde se combinan tanto los elementos tradicionales como esa figura que ha venido a ser simbólica de la esperanza, del porvenir, la mujer que teje la mujer que tiene hijos, la mujer que afronta los momentos más difíciles de una lucha en donde hay esperanza, pero a la vez enorme dolor. Nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.